0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Sarah, es ist die 101. Folge. Wie krass.
1: Jetzt hätten wir eigentlich eine Folge zu Dalmatinern machen müssen.
0: Stimmt. Dä, 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 dä. Oh. Autsch, Ouch. <lacht> Boah, es tut immer noch weh. Es, tut, es schmerzt sehr. Es schmerzt sehr. <lacht> Gott. Ja, oh.
1: Der, der habe ich mir jetzt gerade so aus dem Ärmel geschüttelt, glaube ich. Du, du das? solltest dich beim Radio
0: bewerben, bewerben, dann machen sie auch so Witze. Aber pass auf, du wirst am Ende noch Ich mehr genommen. an
1: Karneval. Ich dachte, mehr an diese ganz, ganz flachen ja. Hau drauf-Dinger.
0: Uh, wir haben ein krasses Thema natürlich, auch zu krassen ja. äh, Dalmatiner-Witzen gleich am Anfang. <lacht> um, wir haben das Thema vegane Hundeernährung. Da haben wir, das haben wir schon mal gestreift. Wir haben uns aber nicht so richtig getraut, weil wir beide nicht so richtig die Experten sind. Und dann haben wir auch irgendwie jetzt bei der 100. nach der 100. Folge überlegt, wie können wir das Problem lösen? Wir holen uns einfach eine Expertin mit ins Haus, in das ähm, mit der will ich nur spielen Haus. Deshalb herzlich willkommen Lisa Walter. Lisa, wer bist du? Was machst du? Und warum bist du Expertin für vegane Hundeernährung? Das wäre ich auch gerne.
2: Ja, hallo ihr Lieben. Ich danke euch für die Einladung. Genau, ähm, wie ihr gesagt habt, ich bin Lisa. Ich bin Tierärztin, wusste auch schon immer, dass ich Tiermedizin studieren möchte, weil ich Tieren helfen wollte und habe im Studium dann gemerkt, naja, also so richtig mit Tieren helfen hat das nicht immer was zu tun und äh, musste meine Nische finden, in der ich dem doch irgendwie gerecht werden konnte. Und ich fand äh, Tierernährung, speziell Hundeernährung, super, super spannend, war da auch selber betroffen, weil meine Hündin Allergikerin war und bin während des Studiums Veganerin geworden und habe dann einfach mich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und war selber anfangs total kritisch, kennen sich ja viele Zuhörer, dieses man kann das doch nicht machen, dem Hund das aufzwängen, das ist doch nicht artgerecht, habe das selber total krass vertreten und dann eben nach dem Studium mich so enorm in diese Schiene eingearbeitet, wissenschaftlich, dass ich gesehen habe, hey, das sind vielleicht so Konventionen, die man im Kopf hat, aber es geht ja doch und habe das dann mit meiner Hündin probiert und ich ja, habe mich immer mehr reingearbeitet, für ähm, Unternehmen gearbeitet, die veganes Hundefutter hergestellt haben. Dann schließlich ja, Besitzer beraten, die die Umstellung wagen wollten und mache das glücklicherweise bis heute und bin ganz happy damit.
1: Du hast eine eigene äh, äh, quasi Hundeernährungsberatung, richtig? Genau. Diet Pets.
2: Genau, Diet Pads. Da können sich Besitzer an mich wenden, die eben die Umstellung wagen wollen, die vielleicht auch ja, kranke Tiere haben, Nierenerkrankungen habe ich viele, die sagen, wir würden gern vegan, aber muss man ganz viel beachten bei, bei speziellen mhm. gesundheitlichen Themen und denen helfe ich dann einfach.
0: Dietpads, wie, wie findet man dich? Ähm, über dietpads.de oder, oder wie ist die, wie ist die Eddie?
2: Ähm, dietpad.vet heißen wir. Diet. Okay. Genau. Ähm, tier, äh, tierarzt.dietpad.vet ist meine Mail oder auf Instagram dietpad.official.
0: Sehr gut, Lisa. Wir haben ähm, ein kleines Ritual und wir wissen es spätestens seit der hundertsten Folge, also seit der letzten Folge, <lacht> dass der, dass der Hundemoment der Woche ist der heiße Scheiß bei uns im Podcast. <lacht> ähm, das ist wirklich, ähm, das ist ja auch eine Neuerfindung quasi. Also der Hundemoment der Woche, das ist, da würde man nie drauf kommen, niemals, wenn man so einen Podcast macht. Wie war dein Hundemoment der Woche?
2: Ja, also ich habe zwei Hunde, die sind beide schon ein bisschen älter, beide aus dem Tierschutz und äh, bin auch seit äh, wenigen Monaten Mama. Und die Kleine fängt gerade an, so richtig ähm, feste, auch vegane Nahrung zu sich zu nehmen. Und der absolut coolste Moment war, als ich so angefangen habe, sie zu füttern und die beiden natürlich sofort sich davor gesetzt haben und man ihnen angemerkt hat, wir sind so happy, dass gerade ein Baby im Haus ist, weil wir sämtliche Nahrung abstauben können, die sie so fallen lässt. Also es war ein ganz toller <lacht> baby der war geil. <lacht>
1: Schön. Die Kinder Momente kenne ich auch noch. Ich habe immer gesagt, das ist so wirklich Karneval für Hunde. Die Kamelle fliegen nur so, wenn die Kinder dann alles, gerade wenn die anfangen selbst zu essen und so ungeschickt sind dabei und alles fällt daneben. Ich oh. erinnere mich auch noch an die vielen brokkoli <lacht>
2: Ja, okay. genau. Wir sind so bei Karotte, Kürbis und es mögen die Hunde super, super gerne, habe ich festgestellt.
0: Die sind bei dir aber auch schon einiges gewöhnt, glaube ich, an veganer Ernährung. Das ist halt auch schon, ne, siehst du, guck mal, kommen wir gleich zu. Sarah, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Mein Hundemoment der Woche war eigentlich, äh, ja, ein relativ ruhiges, friedliches Miteinander zwischen den drei Hunden, was wir lange nicht mehr hatten, nach den beiden Läufigkeiten war ja immer Stimmung in der Bude und irgendwie immer alles sehr angespannt und gereizt und jetzt endlich ähm, kommt wieder Ruhe in, ins Haus und wir haben zu, also zu viert, weil die drei Hunde und ich wir haben auf dem Sofa gelegen und es war friedlich und es wurde mal einfach mal auch nicht geknurrt und nicht gebrummt und nicht äh, miteinander diskutiert, sondern einfach waren alle sich einig und äh, es gab sogar, ich will jetzt nicht äh, zu viel versprechen, aber es gab auch Küsse zwischen Ronja und Boogie. Du kannst dir denken, Mike, ich bin ziemlich glücklich gewesen. Also, wer weiß, wer weiß. Das Mutterherz das
0: platzte quasi wieder. Ja,
1: genau. Jetzt kommen ja die, diese guten Hormone hinterher. Die ja. tun uns ja gut <lacht>
0: jetzt.
1: <lacht> jetzt werden alle ganz friedlich und ruhig und wollen ganz viel sich pflegen.
0: Frieden im Hause Nowak. Frieden
1: im Hause Nowak. Tut jetzt mal ganz gut, weil von nach, nach ich glaube, zwei Monaten Knurren. <lacht> Oder nee, anderthalb ein, ein, Monate. Mike,
0: wie war denn Deiner? Äh, rührend. Ähm, es war so, dass... das, dass, Also erstmal ist es so, dass Bilbo, der große Herdenschutzhund, mit 50 Kilo, mit Bella, 3 Kilo, jetzt plötzlich sehr sachte spielt. Er hat festgestellt, dass es ähm, nicht eine gute Idee ist, wenn man mit diesen Riesenpfoten, die so groß sind wie ein Kopf des Welpen, da auch noch drauf tritt. ist vielleicht nicht ganz so cool. Und ähm, Bella hat es ihm gezeigt, weil sie sich immer geduckt hat, einfach so nach dem Motto. Nicht gut, nicht gut, nicht gut ist hat er dann irgendwann gecheckt. Das war aber nicht der Hundemoment der Woche, das war ein kleiner Spoiler. Es war, der Hundemoment der Woche war so, dass Fido krank war gestern. Also Fido war schlapp, Fido fraß vor allen Dingen nur noch Trockenfutter, kein ähm, Nassfutter mehr. Und wenn eine Katze kein Nassfutter mehr frisst, die das normalerweise liebt und da total steil drauf geht, dann ist irgendwas. Und dann war er auch, lag er auch irgendwie so schlappi in der Ecke rum und er fraß nur Trockenfutter, aber wenigstens fraß er das. Jetzt haben wir, ich bin normalerweise nicht Team Orchidee, aber, aber äh, wir hatten Besuch und der hat seine Orchideen hier vergessen. Ich, gescheit wie ich manchmal bin, habe gegoogelt und habe festgestellt, dass Orchideen ziemlich giftig sind, wenn eine Katze diese Orchideen frisst. Oder auch nur Teile davon. Und ich vermutete, weil auch ehrlicherweise die ganze Tatten äh, Katzentoilette etwas durchfallig war, dass äh, der Kollege sich da an den Orchideen bedient hatte. Sah auch leichte Knabberspuren, hat die Orchideen erstmal verbannt. Und um es etwas abzukürzen, du lag also nur den ganzen Tag rum und Bella wollte spielen. Und Bella hat es erstmal nicht gecheckt. Ähm, und er lag auf der Seite und dann packte sie ihn am Ohr, wie sie es öfters macht, und normalerweise steht er da drauf, aber sie packte ihn und hat ihn über den Boden geschliffen. Und normalerweise wehrt er sich dann und äh, dann geht das wilde Spiel los. Und er tat aber nichts. Und dann hat Bella so völlig irritiert losgelassen hat sich neben ihn gelegt, no joke, einfach neben ihn gelegt und hat angefangen zu pennen. Und, äh, und das war so, und ich denke so, und oh, mir, mir lief irgendwie das Pipi, die, die Augen entlang, <lacht> es wurde ein langer Bach.
1: <lacht>
0: und ja, ähm, zu
1: viel. Was es
0: war <lacht> zu viel. Es war einfach viel zu viel. Also wenn dann der Delfin durch den Regenbogen ja, gesprungen wäre,
1: Overkill, rosa ja, Wolken.
0: So, und, und guess what? Heute Morgen ist. Fido, wieder gesund.
1: Und es wird wieder geprügelt.
0: Nee, geprügelt war nicht. Heute ist so ein bisschen so ein Antesten wieder so, ne? Also, aber er ist, er kommt klar und er hat auch wieder nochmal gefressen. Und Bella hat ihn geheilt. So sieht's mal aus. So.
1: Lustig. Ich oh, ist das schön. Ja. Die Boogie hatte aber auch jetzt zwei Tage, wo sie, äh, wo wir ja schon beim Thema Hundeernährung sind, äh, ich habe ja so einen Hund, der immer. Alles frisst. Also es ist egal, was ich gebe. Es wird gefressen und es wird auch egal, wie viel gefressen. Also so viel wie in den Napf reinkommt, wird auch alles gegessen. Was mir das Futter natürlich sehr leicht macht. Und ähm, sie hatte jetzt tatsächlich Futter übrig gelassen. Also Ach, ich so, habe gesehen bei Insta. So zehn Kroketten oder so. Ich bin, ich bin... Atemnot. Was ist mit dem Hund? Wann hat die das letzte Mal Futter liegen lassen, als die mal so eine Scheinschwangerschaftsdepression hatte vor vier, fünf Jahren? Da hat sie mal Futter liegen lassen. Da musste ich so eine Handfütterung machen, weil die echt so depressiv war. Da hat die nicht mehr gefressen. Aber sonst, also da muss wirklich was sein. Und ich denke, die hatte Magen-Darm oder was. Also ich, und dazu, glaube ich, hatte sie eine Kehlkopfentzündung. Weil ich habe sie mit einem homöopathischen Mittel behandelt und das, weil sie gehustet oder fing an zu husten. Und das ging dann nach zwei Tagen alles besser und sie hat auch wieder gefressen. Aber äh, das zum Thema, wenn die Tiere nicht fressen äh, oder schlecht oder anders fressen, dann weiß man ja auch immer direkt, äh, dass man da die Augen aufhalten muss. Irgendwas ist da im Busch. Mal geht's vorbei und mal muss man dann doch eher zum Tierarzt
0: los. Perfekte Brücke. Was wäre gewesen, wenn du, wenn Tiere nicht fressen, wenn du vielleicht einfach umgestiegen wärst auf Kürbis oder auf Möhren? Oder <lacht> kann man, ich sehe schon von Lisa den Daumen hoch. Ähm, <lacht> Lisa, Hol uns mal rein. Also ich, ich finde, was ich ganz schwierig finde, um das mal von vorne weg zu sagen, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst es kennen, weil du selber ähm, skeptisch warst, sind, ist, ähm, dass wir oftmals, wenn es um Ernährung geht, das ist ja eine Religion bei vielen, und ähm, dann spaltet man ganz oft mehr, also gerade in den sozialen Netzwerken siehst du das ganz häufig, dann wird mehr gespalten, als dass man gemeinsam überlegt, so was könnte eine gute Idee für mich sein. Und ähm, um das mal gleich zu sagen, ähm, weil das ist ja auch so, weil bei diesem Podcast, ähm, dass wir nie so rangehen und sagen, mit dem erhobenen Zeigefinger, so also, das musst du so machen, das ist genau richtig und das ist falsch, sondern wir versuchen einfach nur A, entweder die, ähm, die Hunde etwas klarer zu machen, beziehungsweise ähm, das Verhältnis zwischen, zwischen, zwischen Hund und Mensch vielleicht zu verbessern und vielleicht auch zu erklären, wie Hunde ticken. Und Alternativen auch zu zeigen. Und bei der veganen Ernährung, ähm, und immer dann, wenn es um vegane Ernährung geht, bei Menschen schon, ist es ja schon schwierig. Weißt du selbst? Ähm, ich auch. Ich finde es ich sehr, sehr schwierig, weil dann auch plötzlich so, eine, so ein sehr aggressiver Ton oftmals da reinkommt, den ich total lame finde.
1: Ich finde, es ist äh. zwischenzeitlich aber schon sich am Verbessern, oder? Oh, also, ich finde, mein...
0: soziale Netzwerke, du brauchst einfach nur auf verdächtige Seiten zu gehen oder einfach mal quer zu gucken. Und auch mir reichen schon, also mir persönlich reichen schon immer irgendwelche Witzeleien irgendwie so, ne? wo ich immer denke, okay, so. Boah, warum muss ich mich despektierlich über Menschen äußern, die einfach sich anders ernähren? Oder die. geht schon bei vegetarisch los? Also, so, ne? Und wenn es um Kinder geht und um Tiere, und jetzt sind wir am Punkt, dann wird es ganz kritisch. Weil der Hund vom Wolf abstand und der Wolf frisst Fleisch. Also ein größeres, einen größeren Mythos kann man, glaube ich, gar nicht aufbauen, um jetzt die Brücke zu dir zu schlagen, Lisa. Klär uns einmal auf und sag mal, ich glaube, ich habe jetzt, glaube ich, so ein paar Sachen schon erzählt, die du alle kennst und die da draußen auch alle kennen und. Ähm, was ist jetzt wahr und was ist nicht wahr, beziehungsweise was ist deine Erfahrung mit der veganen Tierernährung?
2: Ja, die Erfahrung ist natürlich, dass das ein super emotional diskutiertes Thema ist, dass die meisten Leute, nein nicht die meisten, aber viele vielleicht nicht objektiv äh, betrachten wollen. Warum das so eine Religion ist, kann ich gar nicht sagen, aber viele beziehen sich danach tatsächlich dann immer auf den Wolf. Ähm, wobei ich mich dann frage, naja, der Hund ist ja kein Wolf mehr, das wissen wir ja jetzt, also sonst könnten wir den, den ja nicht zu Hause auf unserem Sofa sitzen haben oder mit im Bett schlafen lassen oder an der Leine spazieren führen, das hinkt ja schon und dann ähm, denke ich mir, es ist ja eine Domestikation passiert, damit der oder so, dass der Hund einfach zum Hund werden konnte, ähm, wäre die nicht eingetreten, dann wäre der Hund heute nicht der, der ist und im Laufe dieser Domestikation, da gibt es auch ganz krass unterschiedliche Zahlen, so der Stand ist Standard ist so, dass es 10.000 Jahre her ist. Manche sagen 100.000 Jahre, aber es ist schon eine immens lange Zeit. Und innerhalb dieser Zeit ähm, haben die heutigen Hunde so gut wie kein Fleisch bekommen. Also das war ja seit jeher ein Luxusgut. Und die Hunde haben Essensreste bekommen, die einfach mehr aus so ja, Getreidebrei, Kohlenhydratquellen und so weiter bestand. Ich frage mich, wäre der Hund der, der heute ist, wenn die Ernährung sich gar nicht so entwickelt hätte. Und offensichtlich sind die Hunde ja sehr gut damit klargekommen, sonst hätte man sie ja gar nicht domestizieren können. Und dementsprechend die Genetik, alles, der Verdauungstrakt hat sich einfach angepasst an das, was wir Menschen den Hunden geboten haben. Und heute können sie einfach diese Stärke zum Beispiel viel besser verdauen, die Kohlenhydrate, auch die pflanzlichen Proteinquellen, wenn wir sie wirklich gut aufschließen. Von dem her rein, ja von dem Wolf-Aspekt her gesehen, hängt das für mich immer ein bisschen, also ich verstehe, in dem Sinne, dass ich es früher selber so ähm, gesehen habe, würde mir da aber ein bisschen mehr Offenheit wünschen, vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr zu reflektieren und sich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen.
1: Aber da ist ja der Punkt ja, wie immer auch ähm, sich informieren oder informiert werden. Ja. Ähm, das ist ja das, was wir jetzt heute hier tun möchten. Und einfach auch nochmal zu erklären, wie können wir jetzt das, diese Proteine ersetzen? Weil ich habe mich selber viel mit veganer Ernährung grundsätzlich auseinandergesetzt für mich und meine Kinder, weil ich mir natürlich auch gedacht habe, kann ich das wagen, meine Kinder fleischarm oder fleischfrei zu ernähren, einfach weil die sind im Wachstum und so weiter. Mhm. Da muss ich zugeben, habe ich auch Sorge gehabt, irgendwas verkehrt zu machen. Und da gibt es natürlich jetzt für uns Menschen sehr, sehr viel Literatur und auch viele Stellen, an denen man sich informieren kann. Ich weiß jetzt gar nicht wirklich, wie das jetzt ist in der, in der Hundeernährung. Bei uns Menschen müssen wir halt einfach gucken, dass wir das, die Proteine ersetzen. Ähm, beispielsweise mit Bohnen oder mit äh, irgendwelchen anderen Soja oder sonstigem, wo eben Proteine drin sind oder viel Joghurt essen, der dann aber wiederum vegan ist. Also ist ja in der Regel dann auch wieder Soja oder Mandelmilch oder sowas. Ähm, wie ist das jetzt beim Hund? Wird das dann auch ähnlich ersetzt? Ja, ganz
2: generell muss man sagen, dass der Hund einfach einen Bedarf an Nährstoffen hat. Jetzt nicht nur an Protein, aber auch an Protein. Das ist nochmal viel höher als bei Menschen und auch an vielen anderen äh, Nährstoffen. Das wurde über Tierversuche herausgefunden, wie viel von welchem Stoff der Hund ungefähr braucht. Und man kann nicht nur beim Veganen viel falsch machen, sondern bei jeder Fütterungsmethode. Man muss einfach rein rechnerisch, theoretisch schauen, sind alle Stoffe abgedeckt. Und ähm, dann muss man nochmal unterscheiden, füttert man Fertigfutter oder kocht man selber? Es ist auch egal, ob jetzt vegan oder vegetarisch oder mit Fleisch, ähm, gibt es eben Fertigfutter, das alles enthält. Und ähm, vegan gibt es da mittlerweile. Es gibt immer mehr Unternehmen wirklich gute Produkte, die alles bereitstellen. Da steht hinten Alleinfuttermittel drauf und dann, dann passt das. Und wenn man selber kocht, ähm, muss man schon schauen... Äh, ja, um jetzt beim Proteinbeispiel zu bleiben, dass die Zutaten erstens gut aufgeschlossen sind und eben eine gute Aminosäuresequenz bilden. Das ist zum Beispiel Tofu, ist super vorbereitet. Das ist auch, es gibt ja ganz viele ähm, Vorurteile, was Soja betrifft, kann man jetzt in der veganen Hundeernährung oder auch bei Menschen nicht bestätigen. Ähm, und so Hülsenfrüchte muss man eben natürlich schauen, dass sie ganz gut gekocht sind und püriert, weil die ja sonst diese festen Schalen drumherum haben, die der Hundedarm gar nicht ähm, spalten kann. Ähm, es ist kein Hexenwerk, aber ich würde auch da empfehlen, entweder Experten jetzt für mich zu fragen, wenn man unsicher ist oder wenn man selber kochen möchte, auf verschiedene Blogs zu gucken von Futtermittelherstellern, die so äh, Supplemente anbieten, so Mineralstoffsupplemente. Die haben meistens schon vorgebaute Rezepte, die dann auch bedarfsdeckend sind.
0: Sag mal, lass mal kurz ein, ein, eine, eine Gegenüberstellung machen, weil mich das total interessiert. Im Moment der heiße Scheiß, egal wo du Tierfutter kaufst, ist ja grain-free. Also alles, was ist. Hauptsache sehr viel Fleischanteil Das, was ja im Grunde genommen eigentlich genau das Gegenteil ist von der veganen Ernährung. Ja. Wie passt das zusammen und warum kommt man auf die Idee als Futtermittelhersteller dass Getreide ähm, äh, Material aus der Hölle ist?
2: Mhm. Ich glaube, es sind gar nicht die Futtermittelhersteller. Ich glaube, es sind viele Besitzer, so wie ich das wahrnehme, dass man mhm. irgendwann mal angefangen hat zu sagen, es gibt ganz häufig Allergien gegen Getreide, weil man auch irgendwie so das Bild vom Hundefutter hat oder von dem Hundefutterkonzern, der ganz viel Geld machen möchte und deswegen Abfall ins Futter wirft. Und Getreide ist dann billiger als hochwertiges Fleisch und deswegen sollte das Futter frei sein, damit der Hund erstens keine Allergie bekommt und zweitens hochwertige Zutaten mhm. bekommt. Man muss aber sagen, rein wissenschaftlich gesehen ist es erstens so, dass die meisten Allergien gegen tierisches Protein bestehen, prozentual, ja. und nicht gegen Getreide. Und dass sich bisher nicht bestätigt hat, dass Getreide per se so negativ ist für den ganzen Hundekörper, weil ja verschiedene Getreidearten, man muss da natürlich differenzieren, auch einfach Nährstoffe bereithalten, die wichtig sein können. Aber da sind wir wieder beim Thema, die Hundeernährung ist eine Religion und irgendwie gehört das heute dazu, dass man Getreide ganz arg verteufelt. Ist jetzt aber, glaube ich, auch egal, ob vegan oder fleischhaltig.
0: Ah, das okay. Ist, äh, ah, okay. Genau. Das ist bei, bei veganem Hundefutter auch so, dass man dann eher sagt, so bloß kein Getreide, sondern eher, okay. Ah, und die gut.
1: Kohlenhydrate werden geholt aus Kartoffeln? Genau. Aus genau. Häufig sind es
2: Kartoffeln, Süßkartoffeln, sowas dann.
0: Ah, glaube, sehr gut. Okay, gut, guck mal. Wenn ich jetzt, lass uns mal vorne anfangen, Sarah, vielleicht für dich auch okay. Hm. Was ist, wenn ich jetzt meinen Hund oder meine Hunde, ich habe die jetzt, keine Ahnung, drei Jahre oder vier Jahre, aus dem Tierschutz auch, wie du, und ich entscheide mich jetzt dafür, ich würde es gerne mal probieren, wie das ist. Wie kriege ich denn überhaupt den Switch hin?
2: Ja, das ist so ganz individuell, wie Hunde so sind. Also ich habe zum Beispiel so absolute Müllschlucker, fressmaschinen sau hunde Uh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. das
1: kennt. Nee, das genau. kennen ich nicht.
0: Bei mir sind sie sehr picky. Bei mir sind sie eher picky. Das muss man Na, echt hast du sagen. Ich
1: bin so sehr verwöhnt,
0: Mike. Bis auf Pelle. Pelle, Pelle ist auch ein Igel mit, mit Stacheln. Das ist dem egal. Also das ist das. Oh,
1: ein Igel oh. mit
0: Stacheln auf oh. Ja,
2: das ist dann noch mehr als Saumagen wahrscheinlich. nicht also, vegan. Nicht hey. vegan, nein. Aber hier tun mir dann beide leid, der Igel und der Hund.
0: Absolut, nein, es ein Spaß. Also ich wollte nur bildlich sagen, er frisst ja. alles, er frisst einfach alles.
2: Ja, also so sind meine Hunde auch. Und dadurch, dass sie aus dem Tierschutz kamen und ich ja eh das Futter nicht nachbauen konnte, was die vorher gekriegt haben, habe ich einfach, also gerade den Kleinen, der war schon älter, von heute auf morgen umgestellt, der hatte null Probleme. Der hat sich auch gesundheitlich enorm verbessert. Der war vorher sehr übergewichtig. Ähm, wenn man das jetzt nachbauen kann, empfehle ich schon, langsamer vorzugehen. Oder wenn man den Hund noch nicht so gut kennt, weil man nicht weiß, wie sensibel der ist. Und einfach zu sagen, man füttert das vegane Futter erstmal als Leckerli. Ähm, die beißen haben jetzt Probiertütchen, wenn wir jetzt beim Fertigfutter sind. Und ähm, schaut man mag der das überhaupt? Es bringt jetzt... Ähm, also in meinen Augen muss ein Hund das Futter auch schmecken. Häufig ist das der Fall. Und ähm, genau, probiert das als Leckerli. Und wenn das gut passt, dann kann man Stück für Stück einfach ersetzen. Dann fängt man an, nimmt ein Viertel vom ähm, alten Futter raus und packt ein Viertel veganes Futter dazu. Wenn es jetzt Hunde sind, die eher picky sind und ähm, man möchte das Vegan probieren, dennoch ähm, kann man leckere Zutaten mitzufügen, die bei Hunden eher gut ankommen, sowas wie Räuche, Tofu mögen viele oder Nussmusse, Kokosflocken, Hefeflocken, alles sowas. Und probiert einfach, dass man den Hund dadurch dran gewöhnt. Das ist auch ein Thema, was Katzen häufig haben, diese Akzeptanz, diese, diese Bildung, die ganz in, in frühen Kindheitstagen schon anfällt, dass man nur wenige Futter akzeptiert. Man kann versuchen, die Tiere auszutricksen. Wobei ich da der Meinung bin, man sollte es nie dogmatisch angehen. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht.
1: Ja gut, klar. Besser ist, dass der Hund verhungert.
2: Eben, also ich meine, dieser Fall Labrador, also ich habe beide Kunden in den Beratungen, die, die halt alles essen und ich sage immer, seid einfach dankbar. Das ist auch ein Vorteil gegenüber den Hunden, die super picky sind. Die vergiften sich zwar draußen nicht selber und die futtern dann die Orchidee nicht, aber es ist auch einfach wahnsinnig ähm, schwierig häufig. Ihr kennt das ja beim Training zum Beispiel oder so, so einen Hund zu haben, den man schwer motivieren kann. Deswegen, Also ich bin über den Typ Labrador immer sehr dankbar.
1: Ja, was Ernährung angeht, sicherlich einfacher Umstellungen ja. zu machen. Ne? Oder ja. ja, wie du sagst, die Motivation ist immer sehr hoch. Ja. Jetzt habe ich noch einen Punkt, ähm, der auch immer wieder ins Feld geführt wird. Ähm, und ehrlicherweise, ich habe mich ein bisschen umgeguckt auch ähm, und kann das jetzt auch nicht so ganz widerlegen. Aber was ich natürlich noch nicht versucht habe, ist das Selbstkochen. Aber was ist mit den Kosten? Vegane, Hundeernährung, ist unfassbar teuer jetzt als ähm, einfach als äh, äh, Ansage von außen oft. Habe ich schon oft einfach so gehört, ja vegan ist ja total teuer. Das würde natürlich auch diese Sache mit dem Getreide total widerlegen, ne? wenn man dann sagt, irgendwie der äh, Futtermittelhersteller, der äh, sehr viel Fleisch reinpackt, der darf halt äh, teuer machen, weil... Ähm, Fleisch ja so hochwertig ist, wenn dann die vegane Hundernährung so unfassbar mehr, teurer noch ist als die fleischhaltige Ernährung, dann frage ich erstmal schon mal, hm, komisch. <lacht> ähm, das passt ja nicht ganz zusammen. Aber ist das so? Ist das, oder ist es vielleicht so, dass wenn man sagt, okay, der Futtersack ist jetzt erstmal teurer, weil natürlich ähm, Angebot und Nachfrage das Problem sind in dem Fall? Also, wenn natürlich nicht genug vertrieben wird, wird es halt immer teuer, weil es exklusiv ist noch, weil es noch nicht so viel passiert. Das andere ist, wenn ich selber koche, wird es dann günstiger. Es ist ja bei mir zu Hause auch so, dass wenn ich mein Gemüse frisch kaufe und selbst zubereite, ist das ja immer viel günstiger als wenn ich jetzt einen Fertigsalat beim Rebe kaufe.
2: Ja, also was das Alleinfutter oder Fertigfutter betrifft, muss ich sagen, es ist ein bisschen wie bei dem Fleischfutter. Es gibt eben Premiumprodukte, die sehr hochwertige Zutaten enthalten und billigere Produkte. Das muss man als Jahrbesitzer entscheiden, aber sich auch leisten können. Also finde ich ganz klar, ist einfach auch eine Kostenfrage. Ähm, ich habe ja so erfahrungsgemäß, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, sind, dass es das keine Hersteller sind, die sich da eine immens goldene Nase dran verdienen wollen, sondern ähm, die Rohstoffe sind teuer. Das sieht man gerade auch jetzt in den Zeiten, was ich immer wieder als Feedback bekomme. Die ähm, Rohstoffpreise sind krass durch die Decke gegangen. Ähm, es steckt enorm viel Arbeit drin und es sind gar keine Riesenmargen. Also es ist wirklich einfach die, ein hochwertiges Futter mit hochwertigen Zutaten, kostet halt viel im Einkauf und dementsprechend im Verkauf. Deswegen finde ich selber Kochen eine gute Option. Und auch hier muss man sagen, es ist halt die Frage, ob man alles im Biomarkt kauft oder vielleicht in Bioqualität im Discounter. Das ist dann so natürlich nochmal ein Unterschied oder ob man es konventionell kauft. Ähm, erfahrungsgemäß kriege ich aber auch immer das Feedback und die Rückmeldung von Besitzern, dass sie sagen, selber kaufen ist günstiger. Das würde ich auch so bestätigen. Aber da muss man wieder die Zeit haben. Es ist wie generell bei allen Themen und vor allem bei der Ernährung. Es gibt überall Pro und Contra und Abwägen und Ja und Nein. Genau, also
1: super individuell. Wo wir aber ja beim Punkt werden, wir kochen ja für uns selber, können wir das vereinen? Klappt das? Kann man, kann man sagen, wenn ich jetzt sehr, sehr viel ähm, fleischfrei mich ernähre oder vielleicht sogar vegan, kann ich, das, kann ich das kombinieren? Lässt sich das kombinieren? Weil wir haben ja unterschiedliche Bedürfnisse, das wird doch dann wahrscheinlich sehr kompliziert. Genau, man kann es leider nicht eins zu eins
2: übertragen. Man kann immer irgendwie versuchen, so einen Teil der Zutaten für den Hund mitzukochen, aber... Man bekommt es leider nicht so hin, dass man sagt, der Hund isst einfach alles, was ich esse und davon halt nur so ein Teil an Menge. Sondern man muss das schon nochmal anders berechnen. Unter anderem eben wegen einem ganz anderen Bedarf an Protein oder Kupfer oder Kalziumphosphor. Das ist schon. Also da könnte man durchaus Sachen falsch machen und einen Mangel hervorrufen, wenn man seine eigene Ernährung da eins zu eins projiziert.
0: Sag mal, wenn in deiner idealen Welt, wenn du jetzt mal so ein. Sagst, ich würde gerne für eine Woche für meine Hunde vorkochen. Wie würde das aussehen? Also natürlich jetzt nicht irgendwie, klar, du hast einen Herd, du hast einen Löffel und keine Ahnung, aber was wäre da drin und wie würdest du das, wie würdest, wie würdest du das managen, mit welchen Zutaten?
2: Ja, also ich würde mir hochwertige Proteinquellen suchen. Das ist einerseits immer gerne Tofu, weil der auch super toll verdaulich ist, aber auch sowas wie rote Linsen, sowas wie Bohnen oder Erbsen, die man dann pürieren kann. Ähm Genau, zur Proteinquelle kommt dann ein Kohlenhydrat. Das können Kartoffeln sein, Reis, Nudeln, Süßkartoffeln. Alles, was ich so da habe, was natürlich nicht giftig ist und ähm, den Hunden gut schmeckt. Also nicht ähm, Orchidee, okay. <lacht> bitte nicht Orchidee oder ähnliches. <lacht> genau, also wenn es schnell gehen muss, dann auch gerne Kombi irgendwie aus Tofu und Flocken. Also Haferflocken, Kartoffelflocken. Das ist einfach eine super easy Methode. Dazu packe ich ein bisschen Gemüse. Da auch bitte keine Orchidee, keine avocado keine Tomate, keine Paprika, keine Zwiebeln, sondern eben so das übliche Zucchini-Gurke-Salat. Das püriere ich oder raspel ich, je nachdem, ob ich den Labrador habe, der einen gefüllten Magen braucht. Dem lasse ich das ein bisschen stückig, damit schön den Magen füllt oder eher ein Sensibelchen habt, Da würde ich das Gemüse dann eher dünsten und pürieren. Dazu kommen hochwertige Fette, also wirklich im, im Rahmen von Pflanzenölen. Da wechsle ich jeden Tag ab zwischen Leinöl, Hanföl, Nachtkerzenöl, Borutschöl, vielleicht auch mal Kokosöl. Ganz wichtig, ein Algenölprodukt, das die Fettsäuren EPA und DHA enthält. Das ist, ähm, Die haben, wie beim Menschen auch, einen ganz, ganz tollen Effekt auf den Körper. Und dann kommt noch ein Supplement dazu, also so eine Mineralstoffmischung, die den Rest dann abdeckt, der dadurch fehlt. Und dann habe ich vielleicht auch noch ein paar Leckerli dabei und knapper Sachen. Gibt es ja auch
1: in Vegan.
0: <lacht> Alte Schwede. Möhrchen
1: zum Beispiel, oder? Also bei, bei, bei mir, Möhren und Äpfel sind, haben schon auf jeden Fall Leckerchen-Status.
2: Äh, bei uns auch. Oder Banane. Oder, also Räuchertofu ist echt der Superburner. Aber mittlerweile gibt es auch so im Einzelhandel ganz viele Sachen zu äh, kaufen. Genau.
0: Thema Leckerli. Also die, bei veganer Ernährung, Hundernährung schließen sich Knochen ja schon mal aus. Also, <lacht> und, ne? <lacht> <lacht> ähm, Was gibst du einem Hund, der lange kauen soll und der ähm, Bock auf Leckerli hat und auch welche kriegen soll?
2: Also je nach Hundegröße, es gibt im Einzelhandel Sachen, die ähm, auch schon relativ fest sind. Wenn das aber so ein der 50 Kilo Hund ist, mit dem Kopf Kopfumfang von einem Fußball oder so, würde ich wahrscheinlich tendenziell einen Kong besorgen und den ähm, füllen und ins Tiefkühlfach packen. Und da wahrscheinlich wirklich dann, ähm, also ich habe solche Hunde nicht, aber das ist das, was ich empfehle, dann Räuchertofu mit Nussmus, mit irgendeinem Pflanzenjoghurt mischen und das dann in den Kong reinfüllen und einfrieren, damit er da lange drauf rumknabbert.
0: Und sag mal, ähm, was hat sich Konkretes bei deinen Hunden verändert? Ähm im, 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 Im Sinne von Körper, ähm, Geist, Seele. Hol uns da mal rein.
2: Also, was meine Hunde absolut verändert haben, und das Feedback bekomme ich tatsächlich auch coolerweise fast immer, die riechen überhaupt nicht mehr nach Hund. Dieses typische Hunde, dieses, oh, es regnet draußen, und dann, je nachdem, wie lang das Fell ist, desto intensiver ist der Geruch, haben die null. Und häufig, also hatte ich jetzt erst wieder eine ganz witzige Kundin, die vorher super skeptisch war und gesagt hat, sie probiert das mal, aber wirklich mit offenem Ergebnis, sie ist so dankbar, weil die Hunde kein Fell mehr verlieren. Also die Qualität ist tatsächlich enorm besser geworden.
1: Das klingt
0: super. Ja, vor allen Dingen eine Bekannte von mir, das werde ich nie vergessen, Leute, das war unfassbar, die hatte, hatte immer noch zwei Golden Retriever und ich werde das nie vergessen. Ich wollte in ihr Auto einsteigen und sie wollte mich mitnehmen. Ich habe es nicht geschafft. Weil dieses Auto so nach Hund, also ich mag eigentlich den Hundegeruch, deshalb ähm, es ist es jetzt, also ich kann natürlich auch darauf verzichten, wenn es gesünder ist, aber ich mag ihn eigentlich. <lacht> ähm, yes. aber, aber das war so unfassbar, dieses, dieses Auto, ich, bin, ich konnte mich nicht, einfach nicht reinsetzen. Ich bin jetzt auch nicht super geruchsempfindlich, aber es ging nicht. Ähm, wahrscheinlich war es auch ein extremes Beispiel, aber ich weiß, es, es gibt so ein paar Hunderassen, ist mir zumindest auch gefallen, die riechen schon auch mal Dollar ähm, Keine Ahnung, wo es zu tun hat, vielleicht auch, vielleicht riechen Rüden auch nochmal anders als Hunde, ich weiß es nicht, aber ähm, das fand ich schon krasse für, für, für die wäre das wahrscheinlich, dann wahrscheinlich das Beste gewesen, ähm, das mal so zu, 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 zu probieren zumindest. Hat das denn auch in irgendeiner Form, äh, ja, den Charakter, Einfluss auf den Charakter gehabt oder ist es irgendwie, haben die sich irgendwie, sind das andere Hunde, sind das muss man sich Oder ist es nicht jetzt so ein Gamechanger? also dass es Stellschrauben sind, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass der Hund dann irgendwie plötzlich ähm, eine Skinny Bitch wird und, ähm,
2: <lacht> 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 und man den Hund nicht mehr wiedererkennt. War <lacht> also, das <ist> schön. <lacht> Das ist ja so schön. Ich überlege gerade, also, ich habe sie ja, wenn ich jetzt von meinen Hunden ausgehe, ich beide ad hoc umgestellt und die große ist ein Schäfermix. Und ich würde es mir so wünschen, dass sie durch die vegane Ernährung, also diese Klischees, die es so gibt, ne, irgendwie sanfter wird und irgendwie so, so ruhiger und freundlicher. Ist sie nicht. <lacht> ist der typische Schäferhund-Teufel, der andere fixiert und hetzt und mobbt und also so dieses, was man so kennt, voll aber ich nehme sie so wie sie ist ja, <lacht> ja bleibt mir nichts anderes übrig nee ähm, hat die Ernährung nichts dran, dran geändert und habe ich auch noch nie gehört dass das in dem Sinne einen Einfluss charakterlich gehabt hätte weil es ja doch nur Nährstoffe sind die zur Verfügung gestellt werden und keine Charaktereigenschaften
1: und die und, aber die, was die ja aber ich, ich denke mir oft bei Ernährung also das habe ich persönlich so erlebt äh, wenn du dich gesund und gut ernährst, fühlst du dich besser und du hast dadurch eine bessere Stimmung, fühlst dich wohler, ähm, während wenn du Junkfood frisst oder jetzt bei mir zum Beispiel unmittelbar nach Weihnachten, fühle ich mich nicht gut. <lacht> dann fühle ich mich einfach nicht gut, dann bin ich einfach wirklich, das ist dann zu viel gewesen und äh, zu viel Brot und zu viel Nudeln und äh, so weiter und dann ähm, das schlägt mir auf die Stimmung. Deswegen finde ich die Frage doch gar nicht so. Ähm, also deswegen habe ich jetzt doch, hätte ich fast mir noch denken können, dass du doch sagst, ja, die ein oder andere macht insgesamt einen ausgeglicheneren Eindruck. Das natürlich aus einer, äh, bei mir ist es, ich habe auch so eine schäfer äh, die würde sicher auch jetzt nicht von heute auf morgen Engelchen werden, aber ähm, vielleicht insgesamt ein bisschen weniger gereizt oder so. <lacht>
2: ähm, ja, also ich würde eher sagen, beim Kleinen, der war halt so ein kleiner Moppel. Also das war tatsächlich da in Costa Rica, in dem Shelter eher so Fast Food, was er bekommen hat und war super Futter fixiert und so ein kleiner Autist. Um, da würde ich sagen, hat es an sich die Futterqualität gemacht, vielleicht auch unabhängig davon, ob jetzt vegan oder nicht, dass er jetzt sehr ausgewogen ernährt wird und Gewicht verloren hat, dass er natürlich ein ganz anderer Hund ist. Also er ist ein Senior und er hüpft und springt und ist super, super gut drauf. Also da merkt man schon, dass, das, wie du sagst, so im Vergleich zu Weihnachten natürlich die gesündere Ernährung schon einen Unterschied gemacht hat.
1: Und die Agilität geht dir nicht flöten, wenn du vegan ernährst. Ne? Also deine Hunde haben immer noch die vollen Reserven an Energie und können stundenlang mit dir joggen und Fahrrad fahren und was sie sonst auch tun würden, wenn sie Fleisch bekämen, richtig?
2: Definitiv. Also gerade der kleine, also den habe ich bekommen, der war ungefähr neun und jetzt ist er so ungefähr 13, 14. Und es ähm, als Bombe, also ja, das klappt man bei so einem alten Hund nicht, wie vital der ist. Da hat sich gar nichts verschlechtert, bei der Großen genauso. Die sind halt gut mit Nährstoffen versorgt und ähm, das merkt man einfach, ja.
0: Ist es denn so, dass man ähm, Zusatzstoffe, du hast es vorhin mal kurz angerissen, genauso braucht wie bei der menschlichen Ernährung? Also sprich, was ist mit ähm, Stichwort äh, Vitamin B12?
2: Genau, genau. Wobei man da sagen muss, also jedem Futter, auch einem fleischhaltigen Futter und auch einem Barf, müssen ähm, verschiedene Zusatzstoffe beigefügt werden, damit der Bedarf gedeckt ist. Das schafft man einfach mit natürlichen Zutaten, nicht? Das ist mhm. einfach so. Und beim Veganen ist es natürlich auch so. Und da sollte man tatsächlich auch ein besonderes Augenmerk legen auf Vitamin B12, auf Vitamin D, auf spezielle Aminosäuren, die dann schon noch zugefügt werden, genau.
0: H2 habe ich irgendwo mal gelesen, aber vielleicht...
2: Ist beim Hund eher so ein bisschen kritisch. Kombiniert man häufig mit Vitamin D, ist aber ähm, eher ein Thema, das man vernachlässigen kann im Vergleich zu anderen.
0: Sag mal, warum bist du überhaupt drauf gekommen? Also sprich bei dir und auch ähm, dann tatsächlich in der Konsequenz auch bei, bei, bei Hund und dann auch bei, bei deinem Kind. Ähm, wie wie, wie ähm, Was war der Impuls und ähm, ja was, was, ähm, was war der Auslöser, dass du das nochmal überdacht hast, die Ernährung?
2: Das also ist, ja, ist eben eine ganz emotionale Sache und ich bin seit jeher eher ein sensibler, empathischer Mensch. Und seit, ich selber bin seit Kindertagen enorm auf Tiere fixiert gewesen. Also natürlich Hunde, aber auch andere. Mich hat das immer wahnsinnig angezogen. Ich habe immer sehr mitgefühlt, und aber auch ähm, sehr viel in Frage gestellt und kritisch gesehen. Und bin mit 14 Jahren Vegetarierin geworden weil ich einfach keiner, dieser Spruch, Tiere sind meine Freunde und meine Freunde esse ich nicht, weil so da der Auslöser, habe ich gesagt, das stimmt, ah, okay. ich, ich, ich ertrage es einfach also, und es ist nur Essen, also es ist, kommt oben rein und unten raus, das ist es nicht wert, dass ein Lebewesen dafür leidet während des Lebens und dann auch sein Leben verlieren muss, das hat für mich keine Relation und ähm, während des Studiums, ich musste noch ein Schlachthofpraktikum machen und habe dann selber sehr viele Dokus geguckt. Ähm, nicht, also ich habe selber immer gesagt, vegetarisch ist okay, vegan ist zu extrem, weil die Kühe geben doch nun mal Milch und die Hühner legen doch nun mal Eier. habe mich dann aber mehr damit äh, befasst, ist das denn tatsächlich einfach natürlich, was mit den Tieren gemacht wird und habe gesehen, nee, also das, das ist ja wirklich einfach nur eine Industrie dahinter und äh, habe das super kritisch gesehen und natürlich bei jeder Doku geheult und äh, von heute auf morgen dann nach so einer Reportage gesagt, nee, ich kann das nicht mehr mitspielen. Hatte damals meine Hündin noch gebarft und das war nochmal ein Prozess. Also ich finde auch jeder Mensch sollte einfach das als Prozess sehen und muss nicht von heute auf morgen alles umstellen und ähm, sich der angasen lassen, auch von Veganern, dass er noch nicht weit genug ist oder so. Es gibt halt Schlüsselmomente, auf die muss man warten und das hatte ich mit meiner Hündin dann damals eben auch, ähm, als ich einfach wissenschaftlich gesehen habe, hey, es geht ja, ich probiere es einfach mal und ich teste, wenn sie es mag, wenn es ihr schmeckt, wenn sie es verträgt, gut verdaut, dann bleiben wir vegan und wenn nicht, dann halt nicht. Und sie hat es eben einfach super mitgemacht. Dadurch habe ich die Hündin ähm, umgestellt und bei meiner Tochter war es dann überhaupt keine Frage mehr, weil also bei mir meine ganze Familie lebt mittlerweile vegan und ähm, ich traue mir das wissenschaftlich zu, einfach Lektüre zu verstehen, so dass mein Kind versorgt ist mit allen Nährstoffen und ich möchte meiner Tochter das Vorleben, diesen Respekt vor den Lebewesen. Ich möchte, dass sie damit aufwächst, dass sie viel Empathie einfach empfindet, dass, sie, dass das für sie selbstverständlich ist, dass wir andere Lebewesen leben lassen, so wie, wie sie es brauchen, so wie es natürlich ist. Und dadurch ja, hat sich die Frage nicht gestellt. Und das Kind ist der Wahnsinn. Also die ist jetzt fünfeinhalb Monate alt und der fehlt da nichts. Die, die krabbelt schon, die hat schon ihre Zähne, die ist lustig, die wächst, die gedeiht. Das ja, ist auch keine Frage, dass man jetzt sagen könnte, dass sie da irgendwie einen Mangel erleidet oder so.
1: Interessanterweise ähm, werden ja oft bei der Kindesernährung die Fleischbestandteile mhm. ja sehr, sehr viel später erst zugeführt. Also... Ähm, wenn man anfängt mit Brein, also dieses äh, Typ, also zumindest äh, wenn man mhm. heutige, moderne äh, Kindesernährungsliteratur liest, fängt das wirklich sehr spät erst an. Ich erinnere mich noch, dass ich die ersten Fleisch habe ich vielleicht mit zehn, elf Monaten in Kindern erst <lacht> <lacht> Hat jemand das Fleisch gesagt? Ich, nee, ich vermute, es hat
0: <lacht> Wo sind die Möhren? Wo sind die Möhren? <lacht> Niemand
1: nicht einverstanden mit, mit, dem, mit diesem Gespräch hier. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, auf jeden Fall weiß ich auch, dass ich ähm, ein total gesundes, vitales Kind hatte. Und, ähm, ja, und ich habe sie ja nicht bis dahin gestellt. Also sie hatte ja dann auch nicht das, den, die Milch, die das abgedeckt hat oder sowas, sondern sie wurde halt einfach vegetarisch ernährt oder sie wurden beide so ernährt bis dahin. Und dann frage ich mich jetzt im Nachhinein halt auch, ja, hätte ich einfach so weitergemacht. War ja alles gut. Ne? Und jetzt, das, jetzt, ich meine, das Gute ist, die Kinder treffen ihre Entscheidungen ja irgendwie selber. Und so wie du sagst, wenn es dann um Empathie geht und wenn man mit einer Mutter groß wird, die den ganzen Tag nur von Tieren redet, auch wenn es nur Hunde in erster Linie sind, aber wir pflegen auch jede Mücke und jeden Käfer, ähm, dann kommt das von alleine. Also ich habe eine Tochter, die schon komplett vegetarisch ist schon lange und die andere ähm, möchte das unbedingt noch werden, kann aber manchmal bei den Würstchen halt nicht widerstehen. Ähm, was auch völlig okay ist. Ich habe den Kindern immer gesagt, ihr esst das, was ihr essen möchtet. Ich werde euch zu gar nichts zwingen. Ne, wenn ihr das wollt, ist das okay. Dann müssen wir nur gucken, wie wir es ausgleichen. Weil das weiß ich, dass ich das muss.
0: Ich finde das auch ganz schwierig. Also ich habe jetzt, wo wir so ein bisschen mehr auf dem Land leben, ähm, und das Riesenglück haben, dass wir hier wirklich ähm, auch ein paar Leute haben, die um uns rum ähm, versuchen und das auch sehr gut machen, ähm, tatsächlich in den Ökobauerbereich irgendwie reinzuschnuppern und das auch so zu, äh, zu machen. Trotzdem schlachten sie immer natürlich Tiere, ne? also klar. Und natürlich dann war der erste Step irgendwie viel weniger Fleisch zu essen und wenn Fleisch zu essen, dann eben Sarah weiß es auch dann eben hier von, von unseren Freunden eigentlich, wo wir genau wissen, wie die einfach auch dann ähm, die, die, wie die gehalten werden, genau. Dann kam es irgendwie zu dem Punkt, dass wir hier aber auch jetzt, auch jetzt Hühner haben und ähm, wir sie ganz klein gekriegt haben, wo du einfach noch nicht erkennen kannst, was ist es? Ist es Mann oder Frau? Jetzt haben wir fünf Hennen und drei Hähne. Und das ist äh, eine Herausforderung. Ähm, sie, äh, eigentlich ist es jetzt aber auch so, dass die Hähne sich untereinander tatsächlich jetzt anfangen zu bekriegen. Und jetzt von der Theorie müssen eben zwei, und so ist das ja auf dem Land, müssen zwei weg. Also weg heißt, Kopf ab, essen. Und da kommst du plötzlich dann in eine ganz komische Situation, weil du nämlich dann überlegen musst, welcher ist es denn? Also welches Tier muss denn jetzt gehen? Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich wirklich auch gesagt habe, nee, das ist schon wenig, das will ich auch nicht. Also dann, dann verschenken wir sie und dann, keine Ahnung, oder wir behalten sie und dann, oder wir müssen sie trennen, aber keine Ahnung. Weil das, ich will nicht derjenige sein, der, also die Eier zu essen, finde ich cool ähm, von den eigenen Hühnern, aber ich habe irgendwie keinen Bock, zu entscheiden, welchen Hahn muss ich jetzt killen, damit die sich nicht mehr gegenseitig, also das, da, da komme ich dann irgendwie nicht
1: mehr mit klar. Ja, das ist das Verrückte, wenn du wenn du Kinder hast, die ja so ehrlich sind immer und die drücken dich mit der Nase in sowas rein. Und meinen Kindern ist das, also für meine Kinder gibt es da keine, das ist für die unlogisch immer. Also die finden das immer, also vor allem meine Kleine, die da sich wirklich, die das emotional total Kraft schon mit ihren fünf Jahren, die sagt halt, nee, ist doch egal, woher das Tier kommt. Ich kenne die nicht, aber die hatten ja auch alle eine Mama und einen Papa. Und das finde ich halt, das ist ja, ja, das ist halt mehr Verstand, als der Erwachsene hat ne, eigentlich. Und sagt dann so, nee, das, ich möchte gar kein Fleisch mehr essen. Ich will, ich will das nicht schuld sein, dass ein Tier sterben muss. Und das ist egal, ob wenn, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich denke mir auch immer, ach cool, die Jäger, ne, die gehen ja in den Wald, dann hast du ja die allerbeste Tierhaltung. Ne, das Tier musste nicht irgendwie transportiert werden. Das hat in keinem dunklen äh, Betonkäfig in seinem eigenen Kot gesessen, äh, jahrelang. Das ist doch voll vertretbar. Aber würde ich das machen, würde ich niemals schaffen. Ich würde ja niemals ein Tier äh, erschießen können, dem das angucken, drauf schießen, dann essen. Das, aber in den Supermarkt gehen geht. Weißt du, was ich meine? Also es gibt halt viele Menschen, die halt sagen, ähm, boah, wie kann man denn Jäger sein? Schrecklich. Also und dann fahren sie in den Supermarkt oder zu McDonalds. Das ist halt so. Und das hat meine Tochter geblickt. Die hat halt ganz früh gesagt, nee, Mama. Also weil wir fahren ja immer zu diesen ganzen Höfen. Wir sind ja ständig unterwegs irgendwie, um an die Eier und so zu kommen. Und die hat dann gesagt, das macht doch keinen Unterschied.
0: Was ich interessant fand, war noch ein Aspekt, den Lisa angesprochen hat, weil du gesagt hast, du kommst von der Wissenschaft und du kannst, du, du hast das wissenschaftlich einfach auch nochmal studiert und ähm, ähm, also für dich studiert und, und, und geguckt, so wie was was hat denn das jetzt für Vorteile die vegane Hundeernährung und wie kann man und ist das halt einfach auch gut vertretbar? Was waren so die die Hauptargumente der aus dem wissenschaftlichen Aspekt, ähm, den du so mitgeben kannst?
2: Also die hauptsächliche Konsequenz war einfach, dass es möglich ist. Das war für mich wichtig. Es gibt ähm, ja nicht, leider nicht zu viele Studien, aber die, die ähm, es gibt, haben eben sowas wie Blutwerte verglichen bei vegan ernährten Hunden mit konventionell ernährten und haben einfach gesehen, ähm, da gibt es keine Unterschiede. Oder den Gesundheitsstatus im hohen Alter verglichen von Hunden, die eben auch schon sehr viele Jahre vegan ernährt wurden. Und da hat man einfach gesehen, gesundheitlich geht es den ähm, Hunden nicht schlechter, ob es jetzt da noch Vorteile hat. Also es gibt verschiedene Erkrankungen, bei denen man zum Beispiel sagt, dass ähm, vegane Proteinquellen geeigneter sind oder vegane Fettquellen. Aber ich möchte auch immer objektiv bleiben und sagen, rein objektiv ist es wichtig, dass der Hund alle Nährstoffe bekommt. Ich kann es nicht sagen, ähm, mit einer veganen Ernährung leben die Hunde immer gesünder und ähm, wären älter oder so, das kann ich so nicht behaupten. Das ist ja dann eher eine persönliche Entscheidung, zu sagen, es hat einfach ganz viel mit Ethik und Moral zu tun und nicht in erster Linie mit der Gesundheit. Da Besteht auch noch viel Forschungsbedarf. Also ich plane schon noch, die ein oder andere Studie selber durchzuführen. Ähm, ein ganz interessanten Aspekt fände ich jetzt so, so diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die es so bei Menschen gibt, ob man die auf den Hund übertragen kann. Da gibt es noch zu wenig leider. Aber ist aber natürlich du, aber,
1: du kooperierst mit der Universität Gießen, richtig? Habe ich das äh, nee, richtig? Nee, ich habe in München studiert an der LMU.
2: Und bin da noch ähm, gerade im Regenaustausch mit der ähm, Chefin, Oberärztin aus der Ernährungsberatung. Und wir planen mit München, mit der medizinischen Kleintierklinik äh, zusammen äh, noch die ein oder andere Studie in dem Bereich um die Leute immer mehr zu überzeugen. Also es gibt ja in Deutschland einige Tierernährungsspezies, die nicht auf vegan spezialisiert sind, aber eben schon sagen, ja, vegane Ernährung beim erwachsenen Hund ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt eben immer noch so diese ja diesen gemeinen Haustierart, die sagt, das ist doch aber jetzt nicht artgerecht und ich will doch aber lieber hier mein, mein Futter von hinterm Tresen und so. Und ähm, da braucht wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit mit Studien, damit die dann auch sagen, nee, passt alles.
0: Das ist auch schwierig, finde ich. Also ich finde, wenn man so, so gelernte Strukturen innerhalb einer Gesellschaft ähm, aufweichen will, das ist sowieso per se schwer. Ne? Also wenn du jetzt hier auf dem Land gerade nochmal eben dieses Beispiel, erklär da mal jemandem ähm, hier auf dem Land, ähm, dass vegane Ernährung vielleicht eine, eine gute Alternative ist. Die, die, die fassen sich den Kopf so, ne? weil es über Generationen einfach auch auch junge Leute, die hier aufgewachsen sind, die sagen sich halt auch so, nee, nee ich brauche die Kuh, ich brauche das Huhn und ich brauche das und wir brauchen Fleisch. Sie sagen auch alle, dass wir nicht unbedingt dass sie nicht unbedingt in den Supermarkt gehen würden und so, ne aber das Fleisch, was halt gut ist und auch möglichst noch Öko, das ist perfekt und das muss auch, muss auch sein. Ich finde aber auch, dass es schwer ist, nicht nur aus diesen Strukturen auszubrechen, sondern einfach auch wirklich gute, fundierte, unaufgeregte Argumente zu haben und einfach auch den Menschen, ich glaube, wir, ja, viele Menschen sind ja, lassen sich über dann überzeugen, wenn es einfach auch fundiert ist, wenn es unaufgeregt ist und wenn es gute Argumente gibt. Und mir ist ganz oft, schließt sich so ein bisschen der Kreis am Anfang des Podcasts, mir ist es oftmals zu zu aufgeregt diese ganze Diskussion. Also ich finde auch so dieses zwanghafte, du musst jetzt und alles andere geht nicht und kann man nicht vertreten. Und wir machen jetzt noch eine Demonstration für, keine Ahnung, vegane Hundernährung und wir treffen uns mit 200.000 Menschen in Köln. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass man, das fand ich super, dass du das gesagt hast, dass man es auch erstmal vielleicht auch erstmal ausprobiert, dass man erstmal sich dem Ganzen nähert, dass man schaut, so was macht das mit meinem Hund, frisst er das überhaupt und so weiter. Und einen Aspekt finde ich besonders schwierig. Wir leben ja in einer Welt, die voll geprägt ist von Marketing. So, Also geh in einen in einen großen ja, Futtermittelhersteller, Discounter. Kann man, sowas, kann, kann man sowas nennen? Ich weiß nicht, was ich meine. <lacht> ähm, ja, also ich meine, da, da findest du ja, also wenn ich da durchgehe, finde ich kein Schild, wo drauf steht vegan, sondern da ist grain free, da ist noch wilder, noch natürlicher und bla bla bla. und dann ist, überall gibt es noch größere Schweineohren und überall gibt es noch längere Ochsenzimmer und keine Ahnung. Aber hast du jemals irgendwo das Schild vegan gesehen in einem dieser hunde Ich bisher noch nicht. Und ich frage mich halt immer so, ähm, wir sind ja alle mehr oder weniger Opfer von Marketing, also wer, wer, wer ist davon frei? Ähm, aber wie ist das ist, ich finde es sau schwer da auch rauszukommen also auch auch sau schwer so was glaube ich denn jetzt eigentlich also was was ist denn jetzt eigentlich richtig und, und was ist falsch Das ist natürlich eine, eine ethische Frage am Ende aber ich finde es schwer wie, wie hast du es geschafft dich davon freizumachen ich finde das sau schwer weil wenn du ich komme auch sofort in den Zwiespalt und ähm, und weiß manchmal wirklich nicht so richtig so was ist es jetzt mache ich da jetzt echt einen Fehler oder oder nicht?
1: Aber muss das falsch sein? Vielleicht, vielleicht ist alles ein bisschen richtig. Also ich denke mir immer, <lacht> immer,
0: ja, aber ich, ich ja. denke mir
1: immer, ja, was was ist denn? Also es ist ja am Ende genau, wie dieser eben gesagt hat, vielleicht mehr eine emotionale, ähm, ethische Sache und nicht mehr richtig, also gut oder schlecht, weil Barf tut den, bringt den Hund nicht um, Vegan bringt den Hund nicht um, Vegetarisch bringt den Hund nicht um, ähm, aber nur vegan bringt die alle anderen nicht um. So, das ist also äh, wahrscheinlich, ähm, was man so subsumierend sagen kann. Aber ich glaube, dem Hund gegenüber verhältst du dich wahrscheinlich nicht inkorrekt in jeder von diesen Ernährungsformen. Ist es ist mehr vielleicht wirklich was, was man so für sich entscheidet, oder, Lisa? Wie man, äh, meinst du, ich habe das gerade gut erklärt? <lacht> ja, ich,
2: <lacht> ich weiß, auch, was oder? du meinst, ja. ja. Äh, also. Ich muss jetzt für meinen Teil sagen, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich einfach also auch nochmal zum Marketing zurück, und es betrifft ja nicht nur ähm, Hundeernährung, dass so alles, was so ganz groß gerade in Mode ist oder ganz groß in der Werbung als toll verkauft wird, hinterfrage ich. Und ähm, ich lese dann ganz viel. Ähm, das ist eine Sache, die ich vielleicht wahrscheinlich jedem empfehlen würde, jetzt egal was für eine Thematik, wenn man, also kritisch zu sein einem gegenüber und sich selber zu informieren, das macht halt einfach Arbeit. Ich bin einfach charakterlich so, ist, ob es jetzt um die Hunde geht oder also auch um Erziehungsmethoden zum Beispiel, damit wären wir auch sehr äh, bei euch, also dass sich ganz viel was im Fernsehen kommt oder so, hinterfrage und überlege, ja das wird jetzt toll verkauft, aber ist es das wirklich, dann mich ein Fuchser in die, Hundepsychologie oder so, oder Kinderernährung, ist, es, ist jetzt der Brei gut oder ist jetzt der Kinderwagen gut oder so, und genauso ähm, habe ich es eben mit der Hundeernährung auch gemacht und dann einfach geguckt, ähm, rein, ja, das sind wir wieder bei der Wissenschaft oder rein auch intuitiv zusätzlich, was, äh, womit habe ich ein gutes Gefühl und ähm, kann man eben, um auf die Ernährung wieder zu kommen, das kann man mit vegan oder auch mit nicht vegan haben, solange der Hund gut versorgt ist. Ich würde halt da echt immer ein bisschen aufs Bauchgefühl hören und wenn man keine Ahnung hat, dann sich gerne an objektive Experten wenden. Vielleicht jemanden, der nicht... Also gut, ich polarisiere auch. Ich weiß, ich habe mittlerweile irgendwie 99,9 Prozent zum Glück vegane Beratungen. Aber ich würde nie jemandem sagen, der einen kranken Hund hat oder sagt, ich ähm, möchte das partout nicht, du musst jetzt aber so. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du kacke. Sondern man muss schon irgendwie objektiv äh, bleiben für mein Befinden.
1: Würdest es denn auch bestimmte Krankheitsbilder geben, wo du einfach sagst, hier kann man keine vegane Ernährung empfehlen, weil ähm, das einfach nicht möglich ist aufgrund des Krankheit Krankheitsbildes, was ich jetzt gerade nicht vor Augen hätte, aber ich ähm, bin ja auch kein Tierarzt.
2: Ja, so ganz individuell gesehen gibt es einfach verschiedene Darmerkrankungen, Verdauungsbeschwerden, die man einfach mit veganer Ernährung nicht hinbekommt, weil der Hund eben den hohen Fasergehalt nicht verträgt und dazu noch irgendeine Allergie hat oder so, der einfach mit einem dann tatsächlich mit dem Futter von hinterm Tresen vom Tierarzt einfach am besten zu Rande kommt und dann ist das auch okay und wichtig, dass er das bekommt, damit er gesund wird oder bleibt.
1: Noch ein Mythos. Vegane Tierernährung oder vegane Hundeernährung macht ganz viel große Haufen auf der Wiese. Richtig oder falsch. Das heißt ja immer, wenn du ganz viel Fleisch fütterst, macht der ja ganz kleine, kompakte Häufchen. Und umso mehr Getreide und Gemüse du fütterst, umso wilder wird das dann draußen. Stimmt das?
2: Kommt auch drauf an. Irgendwie, ich glaube, ich kann auf jede Antwort, äh, Frage immer antworten, kommt drauf an und ist individuell. <lacht> das ist da tatsächlich auch. Also die erste Hündin, die ich dann damals umgestellt hatte, ähm, die, hat, die vorher gebarft wurde, hat genauso gleicher Haufen gemacht wie vorher. Und äh, die, die eben viel Hülsenfrüchte bekommen, mit viel Faser, mit viel Schale drin, was einfach nur püriert wird, ja, die machen einfach die machen mehr. Das ist bei Menschen, glaube ich, einfach auch so. Das ist die, die nur... Ähm, zum, also, Fastfood essen, was halt so super ultra verdaulich ist, die müssen nicht so oft wie die, die eben viel Gemüse, viel Pflanze essen. Ich
0: glaube, das ist aber auch wirklich individuell. Also, ich habe auch festgestellt, dass zum Beispiel, wenn es jetzt um die Hunde geht, ähm, äh, guckt die Spanja an. Also, Spanja äh, kackt Riesenhaufen und wird jetzt 14. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, man könnte jetzt davon ausgehen, ne, Theorie, ähm, sie ist ein schlechter Futterverwerter, deshalb eben man wirklich viel hinten raus. Also sie hat eine super Figur, nach wie vor mit 14, sie ist total agil mit 14, sie hat genug Sport gemacht immer, sie hat total viel, viel Bewegung gehabt, was viel ausgemacht hat. Und dann denke ich im wahrsten Sinne des Wortes, also so denke ich, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, scheiß drauf, also ob jetzt der Haufen groß oder klein ist, ähm, Hauptsache dem Hund geht's gut, so ne. also am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist ja irgendwie bei uns allen, das allen uns ja auf jeden Fall, dass wir, dass wir das wollen. Und das, ähm, ich glaube auch, dass es das, total wichtig ist einfach genau zu beobachten immer und immer wieder kommt mein Hund denn mit dem klar was ich ihm gebe ob das das Futter ist ob das die Erziehung ist ob das keine Ahnung so der tägliche Umgang miteinander ist das würde ich mir mehr wünschen so dass man einfach vielleicht nicht hektisch durch das Tiermittel Tierfuttermittelgeschäft geht sondern sich einfach immer mal generell überlegt, so ist das alles gut, was ich hier so tue und was ich hier so mache. Und, und nur weil da jetzt irgendwie tolle äh, Bilder von Wölfen auf Verpackungen sind, ähm, ist das deshalb das beste Futter. Ne? Oder ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich mir vielleicht äh, eine Verpackung suche mit einer riesen Karotte drauf. Also
1: Wenn sie aber in einer braunen Papiertüte ist, dann ist es auch noch verlockender.
0: Genau, dann ist es, und wenn dann noch Öko draufsteht, dann flippen sie aus, okay. dann gehen alle steil. Und Bio. -Ohr. Und wenn dann noch, und wir sind ja, Deutschland ist ja das totale Siegelland, wir lieben Siegel, wenn Stiftung Warentest oder Fokus oder was auch immer, du kannst dir diese Siegel ja auch mittlerweile kaufen. Ähm, aber ich habe auch, ich weiß auch, dass dieses, dieses, ähm, auf, dieses grüne V. Auf dem gelben Hintergrund, das musst du als Hersteller auch teuer bezahlen. Also, es ist nicht so, dass du das einfach so kriegst, weil du so geiles Zeug machst, sondern das musst du auch bezahlen. Ähm, das ist aber, ähm, äh, finde ich, ganz grandios. Da sind wir Deutschen irgendwie tatsächlich irgendwie total lame. Ähm, machen Siegel drauf und dann ist das richtig gut. Wenn in der Stiftung Warentest auch noch eine 1,5 drauf ist oder wenigstens ein Gut, dann wird das gekauft. Scheißegal, was das kostet. Und, und total unüberprüft. Also, vielleicht. Ähm, Kannst eine gute Idee sein, einfach die Hunde mal wieder zu beobachten und uns zu beobachten. Und manchmal habe ich so einen Eindruck, wir sind so Herdenviecher und machen alles nach. Ne.
1: Ne, Und deswegen ist das so gut, weil man sich ganz viel informiert und ganz viel sich beraten lässt. Wo wir schon beim Thema werden, Lisa. Ich glaube, ich rufe dich mal an. Sehr gerne. Ich nehme das, glaube ich, mal in Anspruch. Wahrscheinlich musst du mich auch, was die Kinder geht, direkt mitberaten, wenn du das jetzt schon alles geschafft hast. ja,
0: ja gerne Aber Ich habe noch, eine, ich hab noch eine, eine, eine letzte Frage. Wird es denn irgendwann, weil du gerade eben gesagt hast, Studien, Studien und auch wir Deutschen lieben auch Studien, an denen wir uns festhalten können. Aber wenn das so ist, dann, dann finde ich das auch okay. Ich finde übrigens auch Siegel okay. Wenn die richtig gut geprüft sind, finde ich, ich bin, ich bin auch Team Siegel von mir aus. Würdest also du hast ja gesagt, du willst es machen, aber ist es so, dass, dass eine Studie, wie lange braucht so eine Studie, bis man weiß und bis sie veröffentlicht werden kann, äh, veganes Hundefutter ist? Geil. <lacht> ähm, ja, oder auch hat Vorteile. Keine Ahnung, was du, da, was du da testen willst, wie die These ist. Wie war die These noch?
2: Eine ganz überraschende Antwort, es kommt drauf an. <lacht> Auf Studiendesign. <lacht> also ich möchte gern eine Studie ist mir enorm wichtig, das ist aber wahnsinnig schwer, die durchzubringen, weil natürlich alles auch von der Ethikkommission geprüft wird. Da geht es um vegane Welpenernährung, weil die einfach noch nicht belegt ist, aber ich der Meinung bin, dass es geht. Und ähm, ja, das muss eben wissenschaftlich einfach ähm, nachgewiesen werden. Das wird enorm lange dauern, erstens das Go dafür zu bekommen und dann ähm, vom Studiendesign her die Studie so hinzukriegen, dass sie richtig krass aussagekräftig und anerkannt ist, dass sie in einem Fachartikel ähm, Fachblatt, äh, genau veröffentlicht wird und so weiter. Ähm, das wird mehrere Jahre dauern. Parallel möchte ich nochmal eine bringen, die einfach... Ähm, ja, auch ähm, Blutproben wieder untersucht von einiger Zeit vegan ernährten Hunden. Das kann dann schon in vielleicht zwei Jahren oder so fertig sein. Aber es ist ja gut, was lange währt, wird endlich gut. Und man kann also ja, nicht von heute auf morgen irgendwie, wie das, das wäre dann glaube ich auch nicht sehr seriös und nicht sehr aussagekräftig. Ähm, genau, kann man nicht von heute auf morgen bringen. Wird ein bisschen dauern.
0: Sag nochmal zum Schluss, wie man dich erreicht. Auf, auf, auf vor allen Dingen die Homepage vielleicht?
2: Ähm, dietpet.vet ist die Homepage und äh, tierarzt.dietpet.vet, da bin ich am besten erreichbar. Da mache ich die Beratung drüber, wobei ich sagen muss, durch Baby und Projekte ähm, ist gerade alles sehr wild. Ähm, ich versuche zeitnah zu antworten. es kann manchmal ein bisschen dauern, je nachdem, wie gerade die Situation zu Hause ist. Und zwei Hunde sind ja auch noch die, die versorgt werden wollen. Ähm, genau. Und Instagram,
0: das ist vor allen Dingen eine richtig ähm, schöne Homepage. Ähm, Glückwunsch dafür. Das ist wirklich, die ist übersichtlich, die ist modern, die ist ähm, klar. Da habt ihr den Button Ernährungsberatung, da geht ihr einfach drauf und dann habt ihr ganz viele Informationen. Ähm, und zwar ist es da auch wieder das, was Lisa eigentlich gesagt hat: Es kommt drauf an, denn Ernährungsberatung ganz individuell steht da ganz groß drauf. Ähm, und, und äh, dann schreibst du auch, deine Nahrungsmittel seien deine Heilmittel. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz, weil ähm, ich glaube auch tatsächlich wirklich, dass ähm, gerade, und das ist leider meine Erfahrung, Sache, ist es in den letzten Monaten gewesen, dass ähm, das der das, 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 also ganzen Heilprozess und Tierarzt und so weiter, so ein komplexes Thema. Und ähm, was macht wirklich Heil? Ähm, aber auch nochmal ein schönes Thema für unseren Podcast übrigens, ist es immer... Ist es immer die Medizin? Ist es immer das Cortison, das ich dann irgendwann weggeschmissen habe, sehr schnell bei Spanier? Ähm, oder gibt es auch Möglichkeiten? Das wäre wirklich nochmal ein richtig tolles Thema, finde ich. Ähm, vielleicht ähm, hast du da Lust auch nochmal drauf, ähm, uns zu joinen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weil da haben wir nämlich eine noch mächtigere Industrie hinten dran als bei der Tierfuttermittelindustrie, das würde ich mir tatsächlich wirklich mal sehr wünschen, da einfach nochmal noch mal einzusteigen.
2: Stimme ich dir zu. Finde ich auch super spannend. Und wichtig, auch das individuell anzugehen.
0: Toll. Dann halten Schön. wir das jetzt einfach fest. Punkt. Cool. Zack, To-Do-Liste. <lacht> ja. <lacht> ja. Danke erstmal, Lisa, dass du dabei warst. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und war eine sehr angenehme Annäherung an die vegane Tierernährung.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich fand es auch super toll, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger krass erstmal kritisiert und beschimpft zu werden, sondern danke für eure Offenheit auch, was die Thematik betrifft.
1: Immer gerne, immer gerne. Bei uns immer alles, alles an Input, damit wir so viele Infos wie möglich haben, um aus dem Bauch heraus zu entscheiden. So sieht aus. Lisa, ganz lieben Dank. Ich danke euch.
0: Schönen Tag. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Fleiß.